2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3. Um prazer ter você aqui comigo nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Sexta-feira com gostinho de segunda-feira, pulamos a bebedeira, chegamos na ressaca do, da água do chope direto. Os croatas ganharam da gente o sonho do Exa, meu caro amigo, minha cara amiga, ficou pra trás, infelizmente. Não vou nem jogar mídia social hoje. Edivaldo Magro, boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada que nos vê, nos ouve. Boa noite aí, a rapaziada aqui da bancada. Honrado aí com a presença do meu amigo jornalista Fernando Tupã, lá de Curitiba. Espero que ele traga um pouco de chuva aqui para nós, viu, Tupã? Sei que lá em Curitiba tá chovendo bastante. Boa noite a todos.
2: Rogério Calazans, a gente acreditou no Hexa, a pois gente acreditou é. no Rafinha, Rogério Calazans, o que, que eu faço nisso, meu Deus do céu? Rapaz, se
3: abre um buraco, coloca a cabeça e enterra um pouco, porque só tem isso para fazer, um absurdo, decisões erradas, aliás, hoje em dia foi triste, né, porque acreditamos aí na seleção, veio esse show, esse, essa chuva aí em cima de todo mundo e depois também a confirmação de Haddad na economia, aí, meu amigo, é para colocar de fato Sabe, o time no banco mesmo e voltar com a cabeça baixa.
2: A Holanda acaba de empatar com a Argentina. então dois a dois, nem tudo está perdido nessa <risos> sexta-feira. É... Nem tudo está fazer, perdido, fazer, meus fazer amigos. Agora, Emerson Celestino, Brasil.
4: boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Especialmente aqui para o nosso convidado Ilúcio, direto de Curitiba, Tupã. E aí, ó, o governo Lula, governo eleito no meio de tantas polêmicas, teve a primeira vitória hoje, foi nomeado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que encontra-se lá na Croácia. É a primeira vitória do governo Lula, aliás, do PT, dentro das quatro linhas. É... Aliás,
3: antes de continuar rapidinho, Vitor, eu, eu quero também fazer o um cumprimento ao Tupan. Até porque eu estou conhecendo pessoalmente o Tupan nesse momento. Já falei com ele várias vezes aqui pelo, né, por telefone, dizendo que eu sempre acompanho as publicações. Quer dizer que é uma honra né, encontrar você conhecê-lo pessoalmente agora.
5: Henri Viana, Francesco, boa noite. Boa noite, registrando a honra de estar aqui ao lado desse monstro maringaense que invadiu Curitiba. Fernando Tupan, né? E registrando também que Maringá hoje teve uma perda de outro mundo. O Ademar José Gebaerd, que faleceu em Curitiba, o, o ufologista, depois de um acidente doméstico. Ele teve uma queda, ficou aí dez, quase 10 dias hospitalizado e faleceu hoje às 6h30. É
1: importante reconhecer que é um dos principais ufologistas do, do mundo, mundo, né? É um 60 de anos de idade. Agora é, agora sim veio assistir o
2: Brasil perder hoje em Maringá. Fernando Tupan diretamente de Curitiba hoje em Maringá conosco. Seja muito bem-vindo, meu caro Tupanzinho veio aqui para a confra da firma, né, Tupanzinho?
6: Isso aí, amanhã a gente vai ter festa aqui, vem para cá. Mas eu fiquei me divertindo hoje, sabe, Edvaldo? Eu olhei aquele jogo do Brasil ali, o Neymar fez aquele gol e falei acabou. E acabou nada. Sabe qual é a coisa boa de tudo isso, Edval. O Brasil agora vai começar a questionar, quem o Alexandre de Moraes vai prender ou vai ser preso? O Lula vai subir a rampa ou não vai subir? Bolsonaro vai sobreviver na política ou não vai?
5: Você
1: acha, concorda comigo? Eu não, vai mas eu acho que. É, não, mas vai ser revogado em 72 horas esse resultado. É uma possibilidade. Amanhã que... tem
5: manifestação monstro e em tem... Brasília
2: dos Patriotas. Exatamente. Diretamente de Jacareí. Professor Itamar, muito boa noite.
7: Muito boa noite, Vitor, boa noite aos patriotas maringaenses que acompanham nosso, o nosso programa. De Maringá é quase 80% da população patriota. E que continua na luta, que sabem que a Copa de Verdade é que está sendo disputada. Não essa que a equipe perdeu hoje.
2: Ok, vamos aos dias... Ah, Thiago, boa noite também, né, velho?
1: Boa noite, Vitor. E aí? Você tá... tá bem? Eu tô, Eu tô meio capisbaixo tá... hoje, meio triste. O sonho acabou, né? Mas fazer o quê? Torcer agora pra Eu Holanda, cheguei aqui e esse menino tava Holanda,
2: chorando, Edivaldo, né? Chorando, oh. em prantos. isolado, Os Desolado. olhos ainda marejados, né? Mas... Mas vai ficar tudo bem, Thiago. Tudo passa. Tudo. Até
8: a uva. <risos> Esse eu sabia que era. Esse muito é o verdadeiro bem, discípulo do carioca. Esse aí que é, que é discípulo
1: que... do carioca. E aí, daí, Como é que, é que eu faço? Que é é é não, o carioca. Que eu faço? Vai para os destaques, cara. Por sorte, ele também passa. Vai lá, é, destaque muito aí. Carioca, que é a mãe. Agora, os
0: destaques do dia. Jovem Pan.
2: Procou multa Copel em quase 5 milhões de reais por Fio soldos e mais. Lula anuncia ministros do novo governo Haddad anunciado para a Fazenda. Vamos que vamos. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Bom, antes da gente começar o noticiário, eu combinei com o Thiago e a gente vai brincar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai brincar do jogo dos 7 erros do Brasil hoje. Então, coloca a tardinha aí do jogo do Brasil, cada um tem, sei lá, 30 segundos aí pra dar as impressões do jogo, com com o Edivaldo.
1: Ah, eu nunca botei fé nessa seleção, essa é a grande verdade, eu comentava aqui a, a miúde, né, <risos> com a rapaziada muitas vezes, eu não botava muita fé, eu achava que era uma, uma, uma seleção muito jovem, eu acho que ela demonstrou um certo desequilíbrio emocional, principalmente no momento das penalidades, né. Então, já vinha dessa forma, é, uma, é muito festiva, muitas vezes, a seleção, e a gente vê aquelas danças do pombo, nada conta, deixar claro, mas quando você pega uma seleção com a croata, seleção fria, gelada, inventa aquele joguinho, o Brasil cai no jogo, então, assim, não me causou muita surpresa, não, né? E o Tite, com aquelas mudanças, né? Ele colocou, parece que todos os jogadores, 26 jogadores, jogaram, né? Sim. Então, assim, foi tudo um teste, nós não tinha uma seleção consolidada, essa que é a grande verdade. E agora fica a derrota, que quatro anos tem mais e a gente volta à rotina daqui a pouco e segue o jogo, viu? Calazans.
3: Eu concordo com o Divaldo, eu acho que sobretudo a questão emocional, e a questão emocional depende muito do comandante, né? Acho que o comandante não soube passar o controle emocional necessário para a seleção, independente do jogo, mas sobretudo no momento dos pênaltis, por exemplo, o deixar o Neymar para bater o pênalti por último. Não é assim que faz, Sabe, arriscou demais, tomou uma decisão é, absolutamente errada fez substituições erradas, paciência, agora é vida que segue
2: Celestino, a gente perdeu ali no empate né estava conversando com você lá fora, 116 minutos sem tomar o gol no jogo né? numa falha de um jogador que entrou depois que, o... enfim, cara é... qual que foi
4: o principal erro da seleção nesse jogo? O Tite, né? na escolha dele 1x0, ele me coloca o jogador que ele mais prestigia na seleção, que é o Fred. Perdeu na corrida para o zagueiro, né? Ele tinha acabado de entrar, em cinco minutos de jogo, tava, tava, não tava cansado como o zagueiro, ele perdeu na corrida para o zagueiro e aí veio o contra-ataque e a Holanda fez o gol. Ah, eu bom. acho que... A Croácia, a Holanda a fez Croácia, agora. Exatamente, a gente. eu acho que o... O maior erro do Brasil foi a escolha, principalmente do Fred. Eu não culpo nem o Rodrigo e nem o Anthony, que entrou muito, muito bem, jogou melhor que o Rafinha toda vez que entrou, né? mais decidido do que o Rafinha. Eu acho que o maior erro foi o Fred. Francesco. É, eu acho que o
5: sistema de jogo do Tite, não é? o Brasil... É tradicionalmente é um time que ataca, tem craques nós temos jogadores em todos os grandes times do mundo então nós temos sim uma seleção de craques mas o, o Tite, é o tipo de técnico que consolidou a carreira ganha de 1 a 0 fazia um gol, trancava lá atrás todo mundo sofria, sofria, sofria na seleção não deu certo entendeu? e demonstrou também que ele é um técnico que já está meio passadão e os outros foram muito mais inteligentes. Ele, a Croácia com um time bem inferior ao time brasileiro, chutou muito menos. É verdade que o herói do jogo foi o goleiro da Croácia, né? Mas com relação ao Fred, né? O Fred não ataca, não defende, ele parece estar tá meio boiando ali no meio, né? Não sei para quê, mas é protegido do técnico fazer o quê? Bom, pelo menos uma coisa vai levar a isso. Vamos remodelar a seleção, vamos trocar o técnico, talvez colocar um técnico mais afinado internacionalmente. E aí, Tupan?
6: O erro do Brasil, sabe qual foi? Foi convocar essa seleção, cara. A nossa seleção é uma seleção de empresários. Não tem jogador, assim, tá se destacando. Por exemplo, lá no Atlético, tem aquele Vitor Roque, ele merecia muito melhor que o Richarlison. O Richarlison fez dois gols maravilhosos, assim. Mas o que ele fez? Ele não chegava a incomodar. Alguns jogadores estavam ali e faltaram efetividade em alguns momentos. E não tinha aquele central não tinha um, um centroavante que é aquele centroavante que chega de trás ou que sabe fazer a parede. O Richardson, na, na primeira partida que ele marcou os dois gols, o que ele fez? Os dois gols e
3: nada nada. Eu acho que Pegou esse é um, esse é um ponto fundamental mesmo. Então, não tem um craque que resolva.
6: Nós precisamos de jogadores, tem que ser um, na minha opinião, assim, é uma mescla entre jogadores da Europa e aqui, porque tem, a gente tem que ter carta na manga, não três jogadores que nós tivemos brasileiros aqui e um deles era goleiro o Brasil precisa melhorar muito e acabar com essa história de empresário mandando no futebol brasileiro e isso é ruim e mostrou que nesses 20 anos o Brasil só foi ladeira abaixo
2: quer comentar alguma coisa do jogo? professor Itamar chegou a assistir ou não, não curte o futebol?
7: data vênia mas eu não entendo nada de futebol eu me recuso a comentar algo que eu não entendo então deixo por conta de vocês que o pessoal aí é, entendido do assunto E sabe posições Sabe tudo, Beijo com eles
2: Vou falar pra você qual foi o nosso erro Celestino, nosso erro é que nossa seleção Tava na arquibancada, se colocasse o Cafu Roberto Carlos ali, Exatamente. Cafu Roberto Carlos, o Kaká e o Ronaldão Lá na frente Você não
6: tá tinha, lembrando tinha, de 78 tinha, tinha, lá que O nosso amigo Roberto Carlos foi abaixar 2006,
2: 2006, 2006 foi esse não, jogo. Não, 98, 98. 98. No 2006 contra a França. No 98, não, não, 2008. Que ele é, não,
6: 98
2: foi. No, a, 98 é o não Thierry, não, Thierry, Thierry, matavam, Thierry, Thierry veio, Foi um rir. Ele estava em 98,
6: ele estava em 98, que eu cobria 96 a 96, a, a, a Jogos Olímpicos, e ele estava no time na época.
2: Pref... Oh, precisava precisava de uns caras na cor, mas enfim vamos, vamos tocar o jornal agora direitinho ai, ai 6 horas e 13 minutos repita 6 e 13, pessoal, Conto de Maringá aplicou multa de 4 milhões e 700 mil reais na Companhia Paranaense de Energia Copel por fios caídos e pendurados em vários endereços daqui do município segundo o alto de infração, o fornecedor Copel deixou de realizar a correta manutenção da rede de cabos de energia, colocando em risco a saúde e segurança dos trabalhadores. O assunto vinha sendo debatido há bastante tempo entre Procon e Copel, mas nas últimas semanas, moradores enviaram fotos com fios caídos em diversos pontos da cidade. A gente tem uma falinha do diretor do Procon, Flávio Mantovani, vamos acompanhar.
8: Nós temos um problema muito sério com os fios caídos na cidade de Maringá e é uma coisa que se arrasta há muito tempo. Então são diversas denúncias junto ao Procon, junto à prefeitura sobre essa questão dos fios caídos. E por óbvio, que esses fios caídos nos postes que vão até o chão, isso coloca em risco as pessoas, coloca em risco os motociclistas, os carros, porque um desses fios pode estar energizado, alguém pode se enroscar por ali, e obviamente que eles estão fora do padrão técnico. A prefeitura de Maringá, o município de Maringá tem uma relação jurídica com a Copel. Como a Copel é a concessionária de energia, Maringá, em tese, empresta né, os postes para que a Copel possa utilizar. E a Copel faz o aluguel desses postes para os terceirizados, ou seja, para as companhias aí, para as operadoras de internet, operadoras de telefone, né? Então, ela que tem uma relação jurídica com essas. Então, esse problema dos fios caídos, não importa se é da Copel, se são das telefônicas, se são das companhias da internet, quem tem a obrigação legal de zelar por isso e fazer a manutenção é a Copel. Então, após algumas reuniões, várias denúncias recebidas, o PROCON emitiu essa multa aí de R$ reais. Então, além da multa, a gente também exige que seja feito um cronograma de trabalho para poder retirar esses fios em excesso, esses fios não utilizados que estão nos postes e que colocam a população de Maringá em risco.
2: Calazans, é normal, natural esse tipo de, de ação? Sim, natural. Né? Até o,
3: o Flávio estava falando aqui, eu estava pensando né, para compreender se realmente haveria juridicamente relação de consumo, né pelo fato de estar tá tratando do fio e não da prestação diretamente do serviço para o consumidor, mas existe sim, porque a, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata como relação de consumo, não só essa venda direta do serviço ou do produto, mas... Qualquer coisa que possa, em decorrência da prestação de serviço, afetar o consumidor também é considerada relação de consumo. Então, um carro quando é mal feito, por exemplo, se ele tem um problema no freio, ele bate, a pessoa bate em várias pessoas, as pessoas que não compraram aquele carro para o CDC são consideradas consumidoras por equiparação. Então, se tem fio que está mal colocado, que está, enfim, né, colocando a segurança das pessoas em risco, tem relação de consumo, o PROCON tem que agir, na minha opinião, agiu bem, só tem que garantir que essa multa seja efetivada e, inclusive, com todo o respeito, deixo até uma sugestão, porque tem um instrumento que o PROCON usa pouco, que são as ações civis públicas, né? Dá tá uma sugestão para o diretor para que o PROCON também transforme isso numa ação civil pública para fazer com que isso se torne efetivo, porque eu fui diretor do PROCON duas vezes e, e, e a população, reclamava e com razão, porque muitas vezes o PROCON age, mas depois ele ainda acaba não tendo força para garantir que aquela multa traga resultado efetivo para a população.
5: Francesco, é, os postes são da Copel. Logo, tudo que pende dos postes é responsabilidade da Copel. Né? E nada mais acertado o PROCON fazer essa investida contra o que eu considero uma espécie de prevaricação. Pensa bem, um cabo pendente, um cabo ou um fio pendente de um, de, uma, de um poste, você não sabe se ele está ou não energizado. E, e uh, o problema é que ele pode causar à noite, por exemplo, Maringá que hoje tem muito patinete motorizado, tem muita jog, muita, muita bicicleta, tudo isso a gente estimula isso. E à noite, quem jogue, é que vê?
3: Jogue é meio qualquer, o ano, né? Aí é. Jogue. Tem, que, tem, que, tem que explicar pro pessoal aí o que, que é jogue, né?
1: garelli jogue, né? jogue,
5: jogue, que eu digo é... Bonareta. É, jogue é motoneta.
1: É isso aí, ficou legal. É é, mas coisa? é dos anos 60. E mais os patinetes
5: motorizados, né? Então, deixa eu jogar minha questão aqui. Então, o que eu considero é o seguinte, à noite, quem é que vê isso? Pra pessoa enroscar num fio desse, causa um acidente... Por sorte, ainda não tivemos reclamação nesse sentido. Agora, que a cidade está bagunçada com relação a cabos pendurados no meio de quadra, em posses, está mesmo. Então, parabéns aí ao ex-vereador, novo chefe do PROCON, começou a apresentar rendimento aí.
3: E a responsabilidade, desculpa interromper aí, aproveitando, né? Mandar um abraço pro Flávio, Flávio foi meu aluno, realmente, no curso de Direito, é... A responsabilidade que a Copel tem A gente sempre tem um problema na cidade por conta das chuvas né? Que aí as árvores caem, os galhos Mas e o planejamento com relação a isso? Não é só a responsabilidade do município não A Copel tem que se precaver com relação a isso E traçar um plano para a cidade considerando a, a peculiaridade que o Maringá tem com as árvores
5: Ó, A Copel já acabou com a metade das árvores de Maringá fazendo aqueles cortes em Y Então não sei qual a solução que fizeram mais Você fala em V, eu falo em Y que tem a base e abre o V lá em cima, é um Y. Deixa eu passar para o Edvaldo agora. Eu
1: só falei dois, não, paz e amor. Eu falei, ah, é. Vai lá, Edvaldo Magro, sua vez. É, eu, vou, eu vou acompanhar o raciocínio aqui do do, do Calazans com relação a se essa multa de fato vai entrar para os cofres do município. A primeira vez que eu fiz uma matéria sobre esse assunto aí ao longo é. dessa história foi em 2004. Eu voltei a abordar essa questão acho que em 2008, depois em 2012, o mesmo problema desse fio. Dessa questão dos fios caídos, aí era da Copel, da né? Copel dizia que era um problema da, 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 das telefônicas, enfim, ficava aquele jogo de empurra Mas mexeu lá. no bolso, ela atende. É, não, mas não, não atende, não vai pagar a multa. Eu, eu não sei quando, por exemplo, o sistema bancário, por exemplo, eu, eu suponho que o sistema bancário em Maringá deva uns 300 milhões de reais para o município. Acho que nunca pagaram. Até aí fica, achei que o Vantovano está nos assistindo, ele podia nos levantar. Quantas multas já foram aplicadas no sistema bancário e quantas efetivamente o município recebeu? Eu não sei se na gestão do Calazans no Procon ou do, do Jason, foi aplicada uma multa até forte, poderosa contra a Copel né? na, na primeira gestão do LIS. Eu não sei se eles pagaram multa, né? Mas, mas, são... mas,
3: mas se uma parte que nós, se me parte, permite, foi, foi aplicada uma, a multa. Uma parte das multas que até o próprio sistema bancário paga. Né? É que o Procon, isso não é culpa do, do Flávio, de nenhum diretor. A sistemática leva a multas elevadas demais, que aí no final da conta, acaba tornando inócuo, porque vai para disputa judicial e às vezes o pagamento vai acontecer 10 anos depois, né? Por isso, inclusive, que eu sempre defendi que fosse feita uma coisa mais realista.
1: Não, mas até então, o mais realista seria conversar com a Copéão, tentar resolver de forma sem aplicar a multa, e eu também não sei como é balizada essa multa de 4,7 milhões, por que não 10, por que não 1 milhão, enfim, nós temos aqui que resolver o problema Muitas vezes se publiciza Politiza o debate Que é interessante Mas o problema efetivamente não é resolvido Victor. Isso aí, vou passar agora para o Celestino Pois é a,
4: O sucateamento da, da, da Copel Já vem da administração é, Beto Richa E agora passando pelo Ratinho Júnior Que quer privatizar ela totalmente é, A iluminação pública De Maringá carece de cuidados a Avenida Tamandaré tem fio né, solto é, desde aquela tempestade de abril. Né? E aí, se recebendo esse dinheiro, eu sugiro que o Flávio Mantovani entre em contato com a vereadora Ana Lúcia e, e repasse esse dinheiro para começar o eixo monumental, o cabeamento subterrâneo né, que o prefeito tanto prometeu. Pode ser usado né, para isso, já que o... O chefe do Procon aqui, o Carlos Santos falou que dá para ser usado, né? então que se use para um, um efet, efetivamente para alguma coisa que vai beneficiar a iluminação pública de Maringá, né? É um começo aí de alguma coisa que pode beneficiar totalmente a população, porque o, a prestação de serviço da Copel nos últimos anos está terrível, terrível. Maringá, lá, eu vou, eu vou citar de novo a Avenida Tamandaré. É, cachorro mijou no poste e está acabando a energia né? 9 horas da manhã é ilumina, é, a, a, a queda de energia constante né? Pelo menos uma vez por semana Ali na Avenida Tamandaré. Eu não sei o que acontece Já reclamamos, mas não se resolve Passar para o Tupan
6: Uma coisa que eu estou pensando aqui é, é, o fio é da Copel mesmo ou é não, da não. Telefone? Porque é o seguinte, se
5: for, eu nunca
6: vi... Ó. Esse pessoal eu, de TV estudei...
5: cabo, todo dia instala um cabo, tira um cabo, põe outro cabo.
6: Eu, eu estudei, eu fiz eletrônica no meu segundo grau e vários amigos meus foram trabalhar na Copel, mas nunca eu via tipo, passar um, um fio que arriscasse a vida de ninguém ali. O fio, o fio, fio elétrico.
4: frouxo, fio frouxo, alargo, não reto, bonitinho, entendeu? Na, tem muita coisa da, da
6: Copel se não se olhar, tem muita a maioria coisa das vezes estão tá, tá, bem é. alinhadas. Não, sim, mas nem, nem eu, sempre. Eu tenho que defender esse negócio. Sim. Agora, se assim, você está falando das telefônicas, das e outras... Internet.
1: A... TVK, Net, internet, essas coisas Aí, também. Aí,
6: sim, na frente da minha casa, Direto. uma vez eu tinha que puxar ali porque...
2: Eu não recomendo que você faça isso, viu, Tupan? Não!
6: <risos> Acontece que a tensão é o seguinte, cara. O fio da... O cabeamento da, da Copel, ele não... não é desencapado. Se meter a mão ali, está ralado. E esses cabos que você mexe, geralmente, esse, esses pretos aí, eles são encapados. Então, você não vai levar choque, entendeu? Você leva aí. De, uh, por exemplo, a, a, o telefone era menos 48 volts. Só dava uma cocequinha.
1: Hum.
2: Eu vou, eu vou passar agora para o professor Itamar
7: Bom, Vitor, já que o PROCON existe, não acho que seria necessário que existisse, mas já que ele existe, tem que mostrar serviço, né? E, e um detalhe interessante, né? Esses fios que vão, ficam anexo ali no, na, no cabeamento de, entre um poste e outro se deixar livre, vira um osasco né? Porque <risos> não sei, lugar mais desgraçado de feio é o osasco, né? É, dura até para chegar lá não só osasco né Vamos lembrar também de Guarulhos né é dura até de chegar lá e lá que na ambiente veio aqueles cabos em cima de cabo então acho que é importante chegar a dura e não sei se seria de fato tarefa do procon ou da própria prefeitura exigir né é, é, que, assim, que isso não se que isso não continue Agora, uma coisa interessante que o Calazans levantou é essa história da multa. Né? Multa alta, ela tem um, um, um dado interessante, né? você coloca uma multa bem alta, você faz o, o merchan do teu órgão, do Procon, do diretor do Procon, e que, na maioria das vezes, como isso já é divulgado, o próprio Calazans levanta aí a questão, não resulta em pagamento. Né? Então, fica legal para todo mundo, menos para aqueles que deveriam ser reparados por deficiência na prestação do serviço, que é o contribuinte maringaense. É isso.
2: 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 h 25 Agora a gente vai trazer o recadinho dos nossos amigos ali do Shopping Brahma Express, Thiaguinho. Thiaguinho, você gosta de um shoppezinho? Express? Esse sorrisinho maroto que ele jogou de lado aqui é que o Samuca não pegou esse sorrisinho maroto do Tiaguinho. Pessoal, o shopping mais pedido nos bares na sua casa. Você já pensou nisso? É isso mesmo. Para pedir seu shopping Brahma na sua casa, é só acessar o site shopping express.com.br. Acessou, pediu brindo, é assim que funciona com o Shop Brama, sempre fresco na sua casa, os serviços Chopp Brama Express são entregues no local agendado pelo cliente no momento do pedido e compra no site o técnico do Shop Brahma. leva o pedido e realiza a instalação da chopeira, o Shop também oferece a opção de retirada na loja onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para a instalação da chopeira sem taxa de frete acesse www.shopbrama Bramaexpress.com.br. acessou, pediu, brindou WhatsApp do Express 44 30 27 30 20 repetindo 44 30 27 30 20 Brama dos bares para os lares e hoje vai ser com aquele gostinho de lamentação porque sexta-feira eu não vou deixar de tomar o meu Brama. e é, é isso daí, eu oh. Ô, Celestino, você já tá, já tá reivindicando RCC o
0: seu...
3: Laranja mecânica, rapaz. Agora, Agora é laranja, é Agora Brama, é laranja, laranja mecânica. mecânica. Eu que não
4: bebo, apesar do, né, de ter virado garoto propaganda aqui, mas é laranja mecânica. <risos> Amanhã a gente vai afogar as mágoas lá com o Shopping Brahma na chácara do Bruno, com fraternização. É isso daí, então 6 horas e 27 minutos
2: Repita 6 h 27, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3 Mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais Então daí a gente volta já já
0: RCC News Oferecimento Feixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Feixaria Piraju Fone 3029 4041 A Piraju completa 50 anos São cinco décadas oferecendo o melhor
2: 6 horas e 27 minutos A gente está de volta aqui pelas nossas plataformas digitais Pessoal, agora é o seu momento Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte
4: Celestino Aniversariante Jovem Pan Mara Senhorini e o Edmundo Albuquerque, bem conhecido na cidade. O Emílio fala. O Juliano Emílio. Ele fala: Flávio, conheci essa semana uma senhora muito simpática e toda orgulhosa do seu filho. Simpaticíssima. A senhora, sua mãe. Mande um abraço para ela. É para você mandar um abraço para sua mãe, Flávio. tá faltando visitá-la, né? Pelo jeito.
1: Flávio Mantovani.
2: coitado dele. Edivaldo.
1: Quero mandar um abraço para o Marco Antônio, lá do Bem-Estar Animal. Eu vi uma entrevista dele sei lá na RIC, um o aí. 32 mil castrações já realizadas nos últimos anos aí na gestão do Lice Trabalho fantástico sendo feito. Reduziu muito a população de animais na rua. E eu sei que é um trabalho no qual ele se empenha particularmente. -se. Vou Mandar um abração lá para o Alisson de
3: novo, né? Que está sempre comentando, falando que, que com o Marcelo Henrique. E para mim é uma grande honra, Alisson, né? Eu, o Marcelo, quando ele, quando ele era... Trabalhava com esporte, inclusive, né? Jornalista esportivo, sempre acompanhava narrador. ele. Narrador esportivo. É, narrador esportivo. Então é uma grande honra ser parecido com ele. Melhor do que me comparar com o Alexandre de Moraes, né? Então, um abração para você e para o Juliano Emílio também, que está sempre né? ligado aqui uhum. na Jovem Pan. Tupan.
6: Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo André Molina, que sempre... É, nos acompanha pela manhã e hoje está acompanhando a tarde. Ele trabalha lá na TV Educativa e escreveu um livro, sabe de quem, Edvaldo? Do Legião Urbana. Lá, é, é. lá em Curitiba é. mora Bacana. o Paraná, o Cadu Lambar, que foi fundador do Legião. E ele saiu do Legião, sabe por quê? Achava que a banda não ia no lugar nenhum.
5: <risos> e
2: olha só o que aconteceu. Deixa, deixa eu passar para o francês.
5: Um abraço para o Francisco Favoto, secretário de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar de Maringá. É um cidadão que está ali na prefeitura, trabalhando com o prefeito Luiz Maia e tem excelentes ideias para o município. Um abraço também para o Juliano Emílio, que, que nos ouve diariamente e comenta que esse tipo de fio solto aqui em Maringá já causou acidente e
7: fatalidade. Irmão, ah, quero... por
1: favor, tem é um cara muito elegante, né? Um cara muito discreto e muito elegante no gesto, no trato. Um abraço pra ele também, que é um cara que, o Real, que muito, okay. bom. eu tô muito Padrão do Gilberto Ok. Eu
2: quero deixar um abraço pro Tite, que acabou com a minha sexta-feira. <risos>
1: Vou
2: deixar registrado aqui também. 6 horas e 30 minutos. E um repita. 6 e 30. Pessoal, agora é o seguinte, o Fernando Tupan, você tá aqui? Aqui na cidade eu vou te dar uma dica, que essa aqui, senão, você olha o, o, o Calazan nessa distinção, essa elegância, Edivaldo Magro, francês, celestino, pessoas elegantíssimas, você também tá. Só que aqui, sabe o que acontece? A Superga chegou em Maringá, marca de calçados italianos confortáveis e que cabe no bolso, meu velho, só... Coisa fina, classe A. O pessoal já está ilustrando as imagens ali. O Samuque já está ilustrando essas imagens para a gente, né, Tiaguinho? Tiaguinho usa, usa Superga também. Ah, Vi... só coisa fina, né? Tiaguinho, depois que começou a usar Superga, a vida dele mudou. A vida dele mudou. É... Bom,
1: Então não vou tem falar. trabalho pequeno. E tem tamanho pequeno, né? O Tiaguinho usa, tem. Do 35 em diante. Até os 44. Com certeza.
2: E daí a Superga tem mais de 110 anos de história, a marca adorada por diversos artistas pelo seu estilo clássico e atemporal, incluindo membros da realeza como a eterna Lady Di. Os produtos italianos ligados à moda são referências em todo o mundo. Tem muita coisa legal, modelos masculinos, femininos e com preços importante. ressalta sempre, que cabem no seu bolso. Aí já fiz até a solicitação para a Dona Márcia ou para a Dona Mariana lá em casa para que me presenteassem com uma, um belo par de calçados da Superga. Siga no Instagram, maringá superga arroba, maringá superga E fique sempre por dentro das novidades da loja. Superga Maringá fica ali na Avenida 15 de Novembro, número 260. Telefone 3246-3345. Repetindo, 3246-3345. 45 A Malha, que sempre nos acompanha aqui no RCC News 18H, vai estar esperando, vai estar aguardando você para te atender da melhor, forma, da melhor forma possível aqui na Superga Maringá. Então, não se esqueça de acompanhar as novidades pelo arroba Maringá.Superga. São 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 Que orgulho, eles crescem tão rápido, gente. Chegou ontem aqui, já tá fazendo um repita bonitão com uma voz... Olha só que, que presença. É, tá de...
1: aplicando saia justa em você. Tá abusado, menino, velho. Ai, ai. Vamos lá,
2: pessoal. É...
1: Carioca Nasce Nasceu monstro. um monstro. Nasce um, monstro. Nasce um
2: monstro. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é importante, hein? O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o próximo dia 15 de dezembro o julgamento sobre o pedido de impugnação da candidatura do senador eleito Sérgio Moro do União Brasil. A decisão determinará se o ex-ministro assume ou não a cadeira no Senado pelo Paraná cargo para o qual o ex-juiz e ex-ministro se elegeu na eleição deste ano. O registro de candidatura de Moro foi contestado pela Federação Brasil da Esperança no Estado, que inclui PT, PCdoB e PV, Em representação enviada ao TRE Paraná, Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, os partidos acusam o ex-juiz de não ter cumprido o prazo legal, para filiação à União Brasil e agora recorreram ao TSE. A lei eleitoral determina que, os, que o candidato se filie e tenha domicílio eleitoral comprovado seis meses antes da eleição. O Moro se filiou à União Brasil no prazo certo e tentou transferir o domicílio para São Paulo, mas o TRE do Estado não aceitou a transferência para a capital paulista. Vai dar problema, Edivaldo?
1: Eu não sei o que vai acontecer exatamente porque é para que. Assume o Paulo Martins, mas para uma espécie de mandato tampão, é isso mesmo? Até para outra eleição, não. Assume não, direto? Não, nesse Acontece caso, não. Nada.
3: Nesse é, caso, não. É, se não. havendo a cassação, desculpe,
1: aí assume o segundo colocado. Não, é, é porque eu coloco essa posição, porque eu vi uma entrevista do Álvaro Dias, ele se fia numa possibilidade bastante remota disso acontecer, né? É, eu o Moro, ele teve aqui, a gente não tinha oportunidade, você não deixou eu fazer a pergunta. Já, eu, Deixei sim, né, você que você quis ele, fazer a pergunta. Mas da o Moro maneira fez um monte mais... de pataquada, né? O Moro em quatro anos, ele conseguiu uh, ser ministro, depois deixou de ser ministro, depois ele quis se candidato a presidente, mudou-se para São Paulo, aquela confusão toda. Então o Moro em quatro anos ele conseguiu, sim, acrescentar a biografia dele, uma série de. De, de tensões, de, de erro. É, eu acho que, se nós perdermos o Moro, vamos ganhar o Paulo Matias, que eu acho que é um bom candidato também, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que vai ocorrer uma decisão contrária à manutenção da, 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 do Moro. Né? O Moro é, é... Tem lá os seus contatos. Né? Até ficou surpreso né, que um partido do, do, do Bolsonaro, na qual se alinhou nos últimos momentos da campanha, e garantiu a eleição exatamente daquele movimento bom, Melhores amigos para sempre, lá, né? Best friends, é né? um cara que. Ele, ele arrumou uma confusão saiu lá acusando o, o, o presidente de ter interferido na Polícia Federal lá para não investigar os filhos dele. Aquela confusão toda. Mas vamos esperar. Eu não acredito uma adesão contrária, não, e o Moro vai assumir o cargo lá em, em janeiro janeiro, acho que é fevereiro se é, o Senado, fevereiro, Senado né? é depois mesmo é, é fevereiro, é fevereiro, eu acho. É fevereiro. É, primeiro de fevereiro é, isso oh. aí. Não eles acredito. vão ser diplomados
2: de... agora
6: no dia 19 lá no Teatro Positivo de em
2: tipo. deixa eu fazer uma pergunta para o Calazans que vida política vai levar o Moro caso aconteça esse revés aí ah, eu acho que ele pode se enterrar de vez é? porque o
3: Moro realmente é campeão de, 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 de coisa, fazer coisas contraditórias é, estranhas, fez isso como juiz, inclusive. Eu sempre né, falei, é, né, por onde, onde eu tive a oportunidade... Mesmo no período, no auge da Lava Jato, eu sempre defendi a tese de que ilegalidade é ilegalidade. Eu não vou defender uma ilegalidade só porque ela está é, beneficiando o meu lado ideológico e contrariando o meu opositor político. A Lava Jato extremamente importante, muito boa a coragem do Moro, mas ele cometeu muita coisa errada. Ali como advogado a gente tem que reconhecer. Inclusive erros que ele cometeu e que foram utilizados depois. Algo que seria evidente que ia acontecer pelo Supremo Tribunal para ir lá e anular tudo, colocar o Lula na cadeia. O Moro tem participação nisso aí por conta da má condução em muitos momentos da operação Lava Jato, da condição de juiz. E depois na vida política, essa coisa, essa dificuldade de ter confiança nele, né sabe? Ele vai lá, se alia ao... O senador Álvaro Dias, depois trai o Álvaro Dias, muda de partido, vai para São Paulo, volta. Então, se ele cair agora, aí se enterra. Mas não acredito que vai cair, porque seria uma contradição do TSE porque o TSE já deu decisões absurdas. Eu cito maior, o maior absurdo que o TSE já cometeu, na minha opinião, inclusive, foi não ter caçado a chapa Dilma Temer, logo depois da cassação da Dilma. O Temer tinha que ter caído também, porque se a Dilma foi eleita com dinheiro da ilegalidade, da corrupção, o Temer também foi. E quem estuda direito eleitoral sabe que a chapa majoritária ela é única. Então não tem como caçar apenas o titular. Quando se caça por questão eleitoral, não em por questão eleitoral, se caça titular e caça vice Eles criaram uma tese nova para deixar o tema no poder, mesmo com o relator tendo feito um voto de 500 folhas, um livro muito bem fundamentado, dizendo que era caso de cassação Então, se cometeu aquela barbaridade lá, vai ser assim, uma incoerência caçar o Moro agora por conta de um problema que é jurisprudencial, de entendimento sobre essa questão é, do, 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 do tempo dele de residência em São Paulo ou Paraná.
6: Tupan, o Moro não se mudou para São Paulo. Não existe zumbi eleitoral que fica vagando. Ou ele tá no Paraná ou tá em Curitiba. Se ele não... Tá, é, Paraná, Curitiba. Se ele não estiver no Paraná, tá em São Paulo. Se ele não estiver em São Paulo, não, não tá no Paraná. Então, o que ocorreu? Eles não aceitaram que eles transferisse o título e continuou aqui no Paraná. E acabou.
3: Restitui não o tempo, tem, né? Claro. Volta. É isso mesmo, concorda com isso. E acabou com
6: isso e não tem mais conversa. O Moro vai assumir, vai incomodar bastante o Lula, que o Lula tem uns pecados capitais aí, que eu vou te falar uma coisa. Comeu a maçã errada e vai ter encrenca e não vai ter maioria, hoje você tipo, oh, está meio
1: nervoso não né? eu, tô, eu falar assim que a base a União Brasil vai estar na base do governo vai não, ficar, ah, eu vou te falar essa ficar eu não sei o que vai acontecer a base da
6: União Brasil que vai estar junto com o Lula é a base nordestina a base do, do resto do Brasil vai estar variando, por exemplo, o que, que vai acontecer é, pauta de costumes o Lula esqueça coisas que levem a... Est a esquerda ter uma, pré, uma dominação, isso não vai acontecer. Todo mundo vai votar contra, inclusive, os nordestinos. Então, o Lula vai ser refém da pró, do próprio Centrão, que ele ficou combatendo aí quatro anos. Não vai acontecer nada, o Brasil vai continuar
2: o mesmo. Professor Itamar.
7: Então, Vitor, tudo indica né uma vingança do PT contra o Moro. Agora, o Moro também, por, por sua vez, ele facilita a vida dos seus inimigos com as suas indas e guinda com suas trapalhadas, né? Mas essa essa cassação, caso ocorra, em função da mudança domiciliar, é mais um casuísmo, como já foi colocado aí por um colega da bancada, porque se ele tentou transferir para lá e não foi aceito, ele estava aqui. Se ele estava aqui, ele está correto, né? Mas vai depender da quantidade aí de sangue no olho que os juízes da Suprema Corte que são petistas, né, no caso do TSE, que são petistas, em se vingar do Moro ou não. Agora, se vingar do Moro, né, uma pena para ele, mas teremos um senador melhor do que ele, que é o Paulo Martins. É isso, Vitor.
4: Vai lá, Celestino. Vitor, é, esse pessoal que costuma chamar o, os outros de golpista, é, esse pessoal que vive querendo dar golpe... Né, no Sérgio Moro, no presidente Bolsonaro, eleito democraticamente em 2018 pelo voto, né, mesmo que tenha sido roubado nas urnas em 2018 e agora também, é, esse pessoal querendo dar golpe no, no, no Moro é para se vingar, é pura vingança, ódio, ódio eterno, né? é, falta um pouco, um pouco de honestidade intelectual para esse pessoal. Quer dizer, eles nunca tiveram... né? Então, assim, é, fica até difícil de, de debater com esse pessoal que, que não tem escrúpulo nenhum. Né? O petista, é difícil nominar né, a qualidade intelectual do, do petista. E o Moro, segundo Zé Maria Trindade, desde 2019, quando ele saiu do governo Bolsonaro, já falava o Moro precisa de um mandato. Né? E é isso que o PT não quer. Né, que o Muro tenha o um mandato, porque quer prender o Muro. É simples assim. Não só ele, como o Deltan também. Eles assumindo, acaba essa firula, esse ato golpista né, que eles acusam os outros de querer dar... Eles vivem querendo dar... O assédio pro... moral também. É.
6: é muito grande o assédio moral em cima Não do. Não tem escrúpulo essa O discurso turma. de ódio. Eu nunca vi um petista ter tanto ódio de uma pessoa como tem do Sérgio Moro. Então a gente tem que repensar. Eles falam que o Bolsonaro tem discurso de ódio. Mas o PT para cima do, do Sérgio Moro eu né, falo, falou que eles eu são vou, democratas.
2: Né, eu, eu vou passar pro francês. A francês, às vezes <risos> francês. Que piada. Democracia é Vai lá, francês. Eu vejo como
5: armações todas essas tentativas de tentarem derrubar o Moro pelo serviço que ele prestou ao Brasil contra a corrupção. Então, ele é vítima disso e ele foi jogado para lá e para cá inexperiente em política. Ele acabou sendo vitimado por pessoas que, na verdade, queriam ele fora da jogada. Pessoal do meio jurídico, do meio político, do meio econômico de empreiteiras poderosíssimas é, com suas armações com políticos, né? Então, ele tem muitos inimigos e nós temos, sim, que mantê-lo lá, porque ele é um espinho na garganta do presidente Lula. O Moro é o que há de melhor, será o que há de melhor nesse próximo Senado, se é que vão deixá-lo trabalhar. Veja bem, essa última armação dele contra ele agora é, foi feita pelo PL, o partido do presidente, que ele defendeu de última hora para tentar salvar o Brasil do PT. A armação, quem entrou com ação contra ele, tentando tirar o mandato dele para dar palo, para o Paulo Martins... Respeitando mais, um milhão, mais de 1 um milhão e 900 mil votos, é o próprio PL do presidente Bolsonaro.
3: É, mas esse mesmo julgamento. Mesmo agora sendo prejudicado é pelas é, pesquisas, né? Esse, esse né? é do PT. É. Esse julgamento agora é de outra
5: é. representação.
4: É. Não está
5: certa
3: do, do PR também não. Também. Não está certo, é. não está. Mas agora tá. é de outra. É
2: okay. é. Pessoal, são 6 horas e 44 minutos. Repita. 6h44, chegou a hora da gente falar dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. E tá aqui o nosso. Nosso. Celestino. Celestino, que é o garoto propaganda oficial. O que você vai trazer? O que você que vai vender pro Tupã? O Tupã tá querendo.
4: O quê? Ele veio aqui pra comprar pênalti onde? Pênalti? Não, Pênals, Alemanha, Holanda e Argentina. O que, que você vai
7: vender
2: para pro, o pro Tupan, que está querendo ampliar os, os negócios dele? Vai trazer alguma. vai querer ter casa aqui em Maringá também. Que o que, que você vai vender?
4: Quem investir? Quem investir? O que você vai vender para ele? Condomínio horizontal Mont Blanc. Esse é a cara do Tupan, hein? Lá na Avenida esse... Gedner, Esse lindo sobrado, numa área construída de 350 metros quadrados, num né, terreno de 460 metros quadrados, com três suítes simples. Mais uma suíte master com uma linda banheira Sala de dois ambientes Cozinha totalmente planejada E uma piscina maravilhosa Daria para a gente assistir Fazer a nossa confraternização lá, né Tupan? Se você fechasse agora com um dos nossos corretores É só ligar lá no 98827 Repita E agendar a sua visita No 98827 -8004. Ainda dá tempo mesmo que a seleção saiu de campo, né, terça-feira a gente não vai ter mais jogo. Poderia assistir nesse lindo sobrado, viu, Tupan? Mas a seleção falhou. Mas ainda tem tempo, você cliente, você ouvinte, é só ligar lá na, Jovem... lá na Beltrame Imóveis, que um dos nossos corretores estará à disposição para mostrar esse lindo sobrado. Bom, pessoal, e a central de atendimentos do pessoal da Beltrame
2: é o 32. 443032... 32, 32, fácil de lembrar, hein? 44, 30, 32, 32, 32. O Instagram é o arroba beltrame.imóveis e você pode acompanhar também você pode acompanhar também o, os imóveis que são disponíveis pelo site beltrameimóveis.com.br e aquela velha história celestino quem procura na Beltrame acha, acha sempre!
0: Acha. Bar. a marca que vende...
2: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46. outra 46 Ontem a gente falou sobre a questão do anúncio do Lula, que aconteceu hoje pela manhã, e já se cogitava algumas, alguns cenários. E hoje o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou: os cinco nomes. É, os nomes de cinco ministros do futuro governo foram anunciados. Fazenda, Fernanda Haddad. Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação. Casa Civil, Rui Costa, governador da Bahia. Defesa, José Múcio Monteiro, ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito. Relações Exteriores, Mauro Vieira, diplomata e ex-chancelero. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição do governo. Eu começo com o professor Itamar.
7: O nome para a fazenda, o nome perfeito para destruir o Brasil. Mas eu é, é, acho que o nome está bom, porque o objetivo do PT... Olha, gente só acredita que o PT quer desenvolver dois tipos de pessoas, o ignorante e o de má-fé. Então, qual é a tática de todos os governos socialistas? Promover o downgrade da economia. Pois é, para promover o downgrade... Haddad é o nome certo. E por, quê? por que o downgrade? Por que o de rebaixamento da economia? Para a humilhação da população que passa a ficar dependente das benesses públicas. Isso não é teoria da conspiração. Quem duvida é só investigar como todos os governos socialistas têm feito ao longo da história. Ou seja, nós não podemos mais nos pautar pela ignorância. Olha, vamos torcer para que o governo dê certo, para que seja tudo bem, vamos apaziguar. né Como já dizia o Churchill, apaziguar com o inimigo revolucionário, em nome da paz, você não tem a paz, você tem a guerra e tem a desmoralização. Então, o governo do PT está aí para desmoralizar a economia, para rebaixar o nível de vida da população. Apesar da grande mídia não querer falar isso. Mas é exatamente isso que precisa fazer. Classe média é um obstáculo. Por isso, como já disse a, a Marilena Chauí, eu odeio a classe média. Porque a classe média não depende das benesses públicas. E um governo socialista ele precisa de escravo, precisa de gente humilhada, como faz na Venezuela, na Argentina, em Cuba, em todos os países. Né? Então, esse, essa ideia de apaziguar, vamos conciliar... O lobo e as ovelhas. As ovelhas serão devoradas. Então, para destruir o país, o Haddad é o nome certo.
4: É, Celestino, Haddad é uma piada, né? O Haddad foi o pior prefeito né, de São Paulo, é, um péssimo é, secretário, ministro da Educação. E o Rui Costa, falar do Rui Costa, né? Ele será o José Dirceu da Casa Civil, né? Foro de São Paulo. Dar dinheiro para as ditaduras cubanas, bolivarianas, venezuelanas. É isso o papel do Rui Costa na Casa Civil e fazer barganha com deputados, né? pegar deputado na, prate, na prateleira, ser tchutchuca do centrão, né? como a esquerda, os comentaristas da esquerda falavam que o presidente Bolsonaro seria, foi tchutchuca do centrão. Na transição já estão sendo tchutchuca, imagine daqui para frente. E o Flávio Dino, na Casa Civil, que é na Flávio que vai na justiça, né? que é contra a polícia militar, contra a polícia civil, é a favor do desarmamento, que a população ganhou o direito né? em plebiscito. É esse, é a turma do Lula, né? que dia 1 assume. É uma tragédia já anunciada, com mais de 800 na transição. E o inchaço da máquina Olha os impostos vindo aí de novo né? O presidente Bolsonaro que na canetada Já mandou mais de 4, é, 35% Em mais de 4 mil Produtos do, 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 de, 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 de bens e consumo né? Desde 2019 E agora Já estão prometendo a volta De vários impostos aí Faz o L é,
2: Fernando tupã o que, que
6: vai acontecer? Vocês viram a entrevista do Haddad hoje? O Haddad hoje enterrou o liberalismo na economia brasileira. Vai acabar tudo, vai ser um, uma zona. É o, gov, é o governo concentrando tudo nas mãos. Para quê? Qual é o objetivo? Será que vai ser a mesma coisa do que aconteceu no governo, no primeiro governo Lula e no segundo, e na Dilma? Aquela coisa assim, com segundas intenções? Agora, só que agora é o diferente. O pessoal está ali no. No, na frente dos quartéis Exigindo que o Lula Não suba rampa, que faça um monte de coisa Mas isso é um sinal do que? É um sinal que o brasileiro Vai passar os quatro anos do governo Lula Ali no cangote dele E ele não vai ter muita chance De fazer as coisas que ele fez Se ele querer repetir o, o mensalão Ele vai cair do cavalo Ele vai cair do cavalo E não termina o segundo ano uma, é, Desse mandato aqui
3: Calasans. Bom, eu vou torcer para Argentina. A partir de agora também, viu? Né? A Holanda já perdeu dois pênaltis também, só para dizer. Senhora. Mas para todo caso, é um estelionato eleitoral, entendeu? Primeiro ponto é esse, um estelionato eleitoral. Por quê? Esses votos, vamos supor que tenha sido tudo normal nas eleições... E, e, e essa votação que o Lula teve não é uma votação do PT, não é uma votação toda do Lula. Tem uma votação que é dele, mas tem muitos ali que são os que votaram de forma circunstancial e que votaram acreditando que o PT faria um compromisso né, de uma política diferente dessa política mais esquerdista, tanto que houve ali aqueles economistas né, que foram apoiar o tal do Centro Democrático e tal. E as pessoas tinham uma expectativa de que seria um governo muito mais aberto e menos, menos tão, tão político como foi anunciado pelo Lula. Fernando Haddad na economia é um estelionato contra as pessoas que, que, que se revoltaram né, por algum motivo contra o, o governo Bolsonaro e foram para o PT imaginando que eles poderiam fazer um governo um pouco mais aberto. Então, é isso. Um grande estelionato. Francesco.
5: Não, eu não queria falar sobre isso aí não, porque eu, me dá até desgaste. Esse vou falar de alguém que vocês não falaram aí, o Flávio Dino, né? Governador, né? Ele queria comprar vacinas que não tinham passado pela Anvisa, se não segurassem ele, ele tinha feito negociatas com vacinas não autorizadas, então esse loteamento político dos ministérios eu vejo com olhos muito céticos assim e críticos, porque não vai dar certo, nós saímos de um eu estou repetindo aqui o que eu disse ontem. estamos saindo de um de um quadro ministerial técnico né, que vê as coisas compartimentadas é, tecnicamente para partir para um, um quadro de, de ministro excesso de ministro, mais de 30 todos eles políticos compromissados com partidos cada um com seu rumo, sua direção não vai dar certo
1: Edivaldo Ué, eu vou meter ao o radar aqui tão somente, o Lula tá na cota dele, né? Agora é a cota do presidente. Ele tá apontando aqueles companheirada lá, trazendo para baixo da área. O presidente
5: tem uma cota de quatro principais ministérios, o resto ele divide. É,
1: não, é basicamente é, o que ele tá é. fazendo nesse momento é preencher o que viu fazendo mais algo, mais dois. O caso é do dele. Flávio Dino também, do PSB é um velho de guerra, o radar tá há 40 anos com o PT. Mas, é... a ah. que a
5: mas quem vai mandar é. mesmo vai ser porque o Rui a Costa a não se dá bem com a Janja elas nunca estão é, juntas na verdade ela deve continuar o... na
1: presidência Será do partido deixa, deixa o Edvaldo
5: é,
2: concluir é um gente. estamos no fim do, do, do programa, é. fala Edvaldo
1: é, e eu acho que o, o, o Fernando Haddad tem uma virtude muito boa é né? um bom negociador né? vai fazer uma negociação e o Ministério da Economia vai ser desmembrado agora, vai ter o planejamento da economia o planejamento vai ser anunciado acho que é a semana que vem e na terça, o Haddad vai dar uma, vai dar uma coletiva detalhando, né? principalmente os, dois, os principais objetivos do governo, que é a questão da meta fiscal, a questão que a gente já discutiu que é a questão do, do teto fiscal, né? do teto de gastos, e a questão da reforma tributária. Né? Eu, eu, na verdade, eu, eu sempre posiciono assim, eu torço para que as coisas deem certo, né? que a gente tenha um país que avance. E, e, e volto a insistir que aí o, Essas indicações do, do, do Lula É dele, né? O presidente, esse cargo é meu e eu vou indicar essas pessoas, né? Então, aí se forma a equipe, né? E tá tem a Dilma vendo. também para encaixar. A gente sabe que quem manda, no final de contas, é o presidente, Tebbit, né? É o cara que é, um o cara é, um o um cara é, o cara
3: Eu acho assim que... Não, é ela precisa
1: de o desenvolvimento econômico, ah, vai se assumir, ah, a Marinha, pelo menos essa, essa, o loteamento desse, que o a Simone Tebb, pela importância dela na campanha, eles vão, vão vai ser... Eu acho que não. É, vai, eu acredito, Você mas enfim, ver. seja lá qual for o desfecho desse, a gente vai torcer que as coisas dêem certo, né? Sei lá, dá um torcer para que dê certo. Notícia pô. triste. A e gente sistema de vai, vai, vai quebrar o né? Lula? Vai quebrar vai. Morrer. Não, ele vai financiar, como sempre fez. Ah, Fernando Henrique financiou os temas bancários. Vai ser um lixo. Não, vai é ser. isso aí. Sei eu, sei. Isso. Eu, não, eu não uso, eu não tenho dinheiro, né? então para mim é diferente. Eu guardo lá, cochão de Você precisa
6: quanto que você vai ter que pagar. É isso que a gente tem que pensar. A grandeza do Banco Itaú também é, é muita coisa, tem que quebrar a
1: Bradesco. Ah, mas ele apoiou o Lula e não e daí, também, né? Não, não, não pode quebrar. Não. Ele é o quê? Ele não é socialista? Itaú
6: que não. socializar. Não é concentrar riqueza.
4: Concentrar a riqueza na mão de poucos, é. né? Exato. Como o PT sempre fez. Deu 6 horas e 56 minutos. Repita. 6h56.
2: Não dá tempo para mais nada, pessoal. Tivaldo Magro, boa noite.
1: Boa é. noite, boa noite a todos. Mais uma, uma sexta-feira de muito calor, a previsão para amanhã, caso a previsão se confirme, que o francês é mais especialista. Não, vamos perguntar, é.
2: vamos perguntar. O francês, qual que é a previsão do tempo para amanhã? Amanhã,
1: o que, é que vai acontecer?
2: Não, que...
5: <risos> mas, Eu acho que vai continuar igual hoje, mas vai dar uma chuvinha.
1: 32 minutos. Se
5: eu para cá.
1: Olha Vem ah, é? vento sul. Vai chegar ali de água boa, você acha ou não?
5: Não, água boa na água lá é muito boa, não vai misturar com água de é chão.
1: tá bom, então. vai lá. Boa noite,
2: boa noite a todos. É, Ai, boa noite até segunda. Boa noite,
3: Argentina classificada, né? Não da queria minha... que você desse essa notícia tão da, ruim para os nossos ouvintes nessa da, altura do, na, do campeonato. Agora, cara, dá minha parte só por raiva do Tite 100% Argentina também. Boa noite, até segunda-feira.
4: É, Celestino. Argentino jamais. Até amanhã, Vitor, nossa confraternização. Bom final de semana a todos. Riviana Frances, boa noite até semana que vem.
5: Boa noite, o prefeito deu uma boa notícia hoje. Diz que dia 17 deverá inaugurar, abrir a Praça Napoleão Moreira da Silva. Aí o Rigor vai lá para ver, ver o que é que ele não queria então, lá. <risos> Tijolinho. Fernando Tupan, boa noite.
2: Não
6: essa é a praça da minha infância. Eu brinquei muito lá no, no sabadão e domingão que minha mãe levava que Maringá aqui, né? na, na época que eu morava aqui, não tinha muitas opções.
5: E agora você pode ir que vai ter brinquedos também, fonte... Ah. ah, mas
6: eu brincava de polícia ladrão, esconde-esconde. Professor
2: -esconde, okay. esconde -esconde. <risos> então, <risos> dia, dia Itamar, boa noite. Até semana.
7: Sei. Boa noite, Vitor, boa noite aos nossos ouvintes e até segunda.
2: É, pessoal, vou ter que deixar. Tiaguinho, antes de mais nada, o que a gente vende música nacional por aí?
1: Boa noite, Vitor, Divaldo, Carazans, Celestino, Francês, Tupã. Volto sempre, hein, Tupã, Sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Hoje vai ter. Vai ter o Rapa, hoje tem. Qual do rapa?
2: Qual do rapa? Tem rapa aí? Qual tem do rapa?
1: Peraí rapa... É que tá. Pegando. tá
2: baixo. É, rapô Tá aqui, Alô tá, tá aqui. Rapô rapaz. Tá, é, tá aqui, ó. Anjos pra quem tem fé. Pra quem tem Sim. fé, Essa a vida no.. Mas também tem uma
1: internacional. Qual que é a internacional, Thiaguinho?
2: Internacional tem... Tem
1: New Order aí ou
6: não? Minha pra
2: gente. Ele vai colocar um negócio que você gosta muito, o que é Callback. <risos> Você adora, né? How you remind me do Nickelback, ele vai vai colocar aqui para tocar já já. É, eu vou deixar aqui também meus votos a minha torcida que agora focado, tenho certeza que como o Brasil perdeu, eu tenho certeza que esse ano vai Marrocos, vai dar tudo certo. Ah, é Marrocos, 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 Marrocos. Até, Marrocos. até o Marrocos. fim, sou Marrocos, sou Marrocos. Pessoal, segunda-feira tem Paulo Caetano e toda a tropel tropa às sete da manhã depois. Repetir, aqui conosco às, 7, às 6 às seis. Seis. Seis da tarde, né? Não sete. Seis. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Então tá compromisso marcado aí pra você. Isso aqui é Jovem para Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura alcance para 4 milhões de ouvintes. Até semana que vem.
0: A opinião de nossos comentaristas não reflete
8: necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.